0: 大家好，欢
1: 迎来到《别人信，我是 Alex。今天我们的嘉宾是 Jess 静书，就是神爱玩财的主播。Hello，Alex 好啊、uh, ！《别人信的听众朋友们，大家好。Jess 之前来过一次了，上次我们聊的什么来着？周期觉知法。对，周期觉知法。身边的确有有不少人听了之后很想去尝试一下，就是天然避孕，然后是一种科学的避孕方法，是吗？没听的朋友，大家赶紧去补一下课。对，然后那期节目里面我们还预告了一下，说之后我们要聊一期冥想。现在刚好国内还是端午节，然后应该明天上线，嗯，所以大家用这个假期有兴趣的话也可以尝试一下。嗯，呃，刚才开始之前 ，Jess 其实带我做了一小段五分钟的冥想吧，嗯，然后。<笑>就是他会用声音来引导我，然后他刚才那里面提到一句话说，呃，这个时候你不用去想下一句话要说什么，反正都是一些让你很放松的语句。可是就在你说这句话的时候，我就开始想我下一句话要说什么，就是本来脑子里是空空的，然后你说不用想的时候，我一开始想是哎是不错不用想，然后就开始想。我我我要怎么介绍你啊？然后等等等等
0: ，嗯，<笑>就
1: 开始编排台词，
0: 这个也是很有趣的。对你发现没有？其实像我每次带冥想的时候，我从来都是不准备的，然后也没有一些，也从来没有写过冥想词。嗯、可能在最开始第一次做冥想的时候，有有写，哎，我下一句该说什么？但是到后来，我从来都是，就是如果说冥想，然后要带你一下，那我就就很安静的。等着那句话来找我，而不是我来找下一句冥想词是什
1: 么
0: 。哦，然后如果没来找到的话，那就那就是沉默嘛。然后大部分人对于沉默可能是觉得尴尬的，嗯、但是在冥想的过程中，那最最美的就是这个留白，然后留着白，等到下一句话自动来到我脑中，嗯、然后我就把它说出来。这这样其实就是 effortless， 就我刚才也提到，毫不费力的。像、嗯、我们做播客，其实。如果我们不去想下一句该说什么，就反而会很自然。就这样，会不会让你压力更大？<笑>那那肯定不行啊
1: ！我觉得做播<笑>做播客和做冥想状态还是有点不一样吧。<咳>就是因为我没有我没有带过冥想，但是你自己冥想的时候，的确可以毫无压力，因为说白了你不欠任何人什么。就是、嗯，但是做播客的时候，你有一个观众在，然后你需要好像有输出啊，需要 deliver、啊。就是如果我是，<笑>录一个小时空白的话，好像不太行。然后跟听众说啊，这个就是我当时录节目的自然状态
0: 。应该不会的，就是很多人很害怕，呃，沉默的时候就会一直沉默下去。但是其实你如果敢去相信这个沉默背后，自然会有一些有趣的东西发生。但如果没发生也 OK， 然后当当你有这种相信之后、嗯，不会是一个小时的空白的。是，嗯嗯，但是你达到这种
1: 非常 effortless， 或者是能享受沉默、习惯沉默的状态，也花了一些。练习吧，通过一些练习才达到吧，可以
0: 说是对，因为我们两个之前都是博士狗嘛。<笑>那博士期间其实是一个，我觉得是空白的反义词吧，<笑>就是生活永远是填满的。然后可能很多脑中就算是就我没有上下班，我不知道你是不是，因为下了班之后你脑中还还中还是在想你<笑>呃博士论文该写的东西，然后做梦可能有时候都在都在用逻辑，呃，所以。对于我来说，现在能够喜欢冥想，然后也去带别人冥想，是一件我博士期间不可能想到的事情。嗯嗯、我是觉得冥想对我来说，现在算是一种
1: 挺奢侈的，呃、一种练习或者是或者休息。虽然我其实冥想绝对没有我应该做的多、嗯，但是啊、呃，我其实跟自己说的是，比如说回家的路上，可能比如说半小时的路程。这个时候一般选择是戴上耳机听个什么，而且很多时候是就像你上次说我很很直男，就是会需要做一个考量，比如说我还有半个小时这个播客没听完，我要利用这个回家的路程把它听完，都是这样非常实物性的考虑。但是想想是想做是做，很多时候就是觉得我我我什么都不想听或者音乐我都不想摄入，我就是想甚至戴着耳机但是只是装样子，但是。就是让脑子里跟耳朵里都是空白，我觉得其实这也是一种冥想状态。对我来说
0: ，嗯，当然当然，我觉得很多人觉得冥想是一个有门槛的事情，就是觉得它好像涉及到很多技术，你要怎么样呼吸，你要做的特别直，你要、嗯、啊不能有一丝的杂念，其实做不到的。我我不知道有任何的大师，大师可能都会有念头飘过。然后有一些比较更神秘主义 的， 他说他没有任何的念头。我觉得这个不是我们凡人能够能够想象的状态。所 以， 一旦我们有了一个冥 想， 一定是很累的一件事情之 后， 那肯定就会对他心生抗拒嘛。那比起看看刷一次 剧， 那肯定就不好
1: 玩嘛。对你最近你的冥想是什么频率 啊？ 你是每天做 吗？
0: 对， 每天。我从。对我，我从博士期间，因为那个时候是为是功能性的，那个时候是很多很多的焦虑，然后有一些抑郁的情绪，所以我用冥想来，就好像是有有有什么用，然后每天要要做一做，可能那个时候就是十几二十分钟，然后到后面它变成了不不只是一个练习或者是一个一个技术，而是一种生活方式之后，我觉得它就变成时时刻刻的事情了，然后每天也会，当然也会坐下来，呃。去年更多的就是每天一个小时两、两两个小时，到现在可能就又松懈一些，然后但是我觉得也是，我不再去拘泥于那个小时了，然后就变成日常生活也也延展了。所以就日常就会松一点，就每天可能半个小时或者是几十分钟
1: 都,都有可能。好厉害，一个小时、两个小时。我虽然知道这好像是一种，如果你到了一定的熟练熟练程度，或者说呃够习惯这个状态的话，它其实好像很快就会过去。嗯
0: ，对
1: 。如果说我很正式的，比如说我今天要冥想，然后二十分钟以上是什么时候，我已经想不起来了，应该好几个月以前。但是。常常会有，就是我睡觉之前冥想的时候，其实你不应该是想睡觉的，或者说冥想的作用其实不应该是帮助人入睡的。但是反正对我来说就有这个功能，就是我想让我的脑子关机，因为睡不着觉，往往就是因为你脑子里面还有很多的思绪啊，或者想很多的事情，或者脑子很兴奋嘛。嗯。然后我就会开始一二一二的呼吸，然
0: 后大概。半分钟吧，就有睡意了。<笑>那很好啊，就是我觉得冥想最没有的就是应该，就是我们、嗯、啊，冥想应该是这样子的，冥想应该是苦修，冥想应该怎么不能躺下，不能睡着，觉得可以放下这些应该之后，你离冥想更近。其实，嗯嗯，没错，就是 whatever works 嘛
1: 。对。<笑>然后我们都说到这种它的它的功能性嗯，嗯，你刚才提到你一开始是因为有焦虑的时候开始尝试它的是吧？嗯嗯
0: ，在那之前可能也自己有一些缘分吧，就很小的时候就开始去冥想，但那个时候其实没有任何的功能性，就是觉得很很舒服。然后但是大学之后，或者是上了博士，就把这事儿给忘了，忘了之后就然后。就被焦虑裹挟嘛，然后就，嗯就想尽一切办法。当时也是用你现在用的也是 Headspace 对吧？当时也一开始也是用 Headspace 这个软件，我觉得它对于入门的，呃，冥想的新人新手来说是非常好用的。嗯嗯，但是当然我到现在我会对它的一些方法呀，一些什么有有一些自己的看法。但是我觉得对于对于想要冥想入门，想要把它变得很简单，然后它里面也有一些动画嘛。就很很简单的，很就讲的非常非常好玩、很清楚的一些也短片，嗯
1: ，
0: 我觉得是一个对入门很推荐。呃，我其实一
1: 开始是完全没有上到，嗯、也是因为大概不是读博，是更早以前，可能二、啊、读硕士以前吧，二十那时候都多大，二十五、二十六的样子，有一段时间，可能也是因为当时工作压力，我就是那那段时间在那个就是国外的那个戒毒所工作。然后我自己的总结应该就 是， 可能长期下来接触了太多 的， 嗯， 比较暗黑的能 量， 然后又在同时又在读读硕士 part time， 然后反正有一天我就觉得好像脑子里有一根弦啪的断了的感觉。嗯。然后我在那之前几乎是从来不知道什么是焦虑感 的， 嗯， 也算是一个心挺大的 人， 所以这种感觉对我来说非常的陌生。嗯。然后呢，有人推荐做冥想，然后我其实是理所当然的想，冥想的意思应该就是很努力的想吧，<笑>应该就是很努力的思考。<笑>但是后来试了一下，觉得这样子不会让你更焦虑吗？<笑>就是完全呢是走偏了，然后才去查找它的定义啊，然后一些 guide 的一些指南什么的，才然后才发现哦，它关键是在于让你。什么都不想，然后才发现哦，什么都不想真的是很难。嗯嗯，一开始就是想做到什么都不想，拿这个当目标，后来也是后来才发现哦，原来其实就像你说的，没有应该不应该，他这个思绪你他可以来，但是你不去 engage 他，不去不去不去跟他接触，然后他来了、嗯，然后再让他走就可以了。所以这个冥想的状态，可能或者说比较像我这样比较初级的状态，其实就是。就是一个一个的这个思绪的泡泡在你脑子中，呃，来了又走了，然后看着他们飘走
0: ，看着他们飘
1: 走，其实就是这样的一个过程。嗯，对
0: ，对，像《Headspace》里面它，它它会有一个很经典的比喻，就是，嗯，你看到马路上有很多的车，然后你不会去每一辆车，你就去追一下，每一辆车都赶一下，跟着他后面跑。Oh. 你是那个你坐在旁边，你看那个车来来去去，你在坐在一棵树下，你就。跟这个车不发生那种很，呃，偏偏爱或者是嗔嗔恨的这样一些一些感受。当然，这就是我觉得在 Headspace 里面，嗯、你看它它里面还是有一个小动画，里面有一个小人一个人坐在那儿看车，就好像还是有一个我存在，我来在看这个车。嗯、然后再更呃，比如说奥修，他有讲说，你其实比如说他他也用这个比喻是云。嗯就天天上有来来去去的云，嗯、云卷云舒。然后，但是你不是那个看云的人，你是天空本身。哦、oh, ，OK OK。所以看云的人也不在了，然后云也是来来去去的，嗯、云也会变。然后你是那个容纳所有变化的无边无际的那样一个天空。嗯，似乎接触
1: 到的关于冥想一些理论上的解释或者阐释，都是说他的。嗯，功能或者说它作为一种接近于灵修的实践，它最后会帮助你让你的自我消失。你有听过这种说法吗
0: ？当然有，当然有很多呃，比如说明一些佛教的流派，它可能最终追逐、嗯、追求的就是这样一个无我的境界，就就好像变成了天空，没有了没有了我们现在的社会上的有形有有有名字的、有身材有样貌的这样一个自我。嗯。嗯然后我我会对此，对说到这个，我就会觉得，那如果你只是一一味的把这个当成目标，你很有可能在呃日常的生活中就会感觉到跟这个世界格格不入，甚至会对自己的身体产生厌弃，可能隐隐的觉得我是超越这个东西的，我是我不只是我的身体，我是我我也不只是我禁书。那所以我觉得这里面有一个有一个比较微妙的线在那里，如果你。走得特别远的话，你可能就，对，就像我说，你你可能就会就会比较出世，然后你想要更入世一点的话， uh. 其实有这样一个一个有边界、有有形状、有名字的自我，可以是一件很健康的事情。嗯、mm. ，对，所以就看你你你是用冥想来来逃避这个世界，还是用它来嗯。Mm. 在这个世界里面相处、嗯，我觉得可能都没有错。就是如果有有的人他想要去山里面修行，就走到那种比较极致的状态下，那也是 OK 的。是、嗯
1: ，但是在日常的状态下，我觉得两者也不矛盾。就是说，呃，接受自己有自我，或者说能够有一种自我意识，但是同时呢，又知道所谓的自我它是一个幻象，它是一个一个人造的一个 illusion。就可以了吧，或者是不是完全执就特别执着于自我这个概念，嗯、而是说知道说它本身就是一个虚无，但是我们日常还是会，比如说用到它、嗯、或者感受到。我在
0: 这里会会比较警惕一点，尤其是你看，呃，你也是做呃，别人性嘛是一个跟性别有关的，我们可以在这里聊一聊，因为很多女生，呃，或者是我们不说不说男女吧，就很多人他他其实自我的概念是很小的，嗯、然后他他可以去去为了。为了别人，比如说他去 please， 他去他去讨好，他去放下自己的要求，他去放弃掉自己的边界，然后碰巧如果他又对灵性感兴趣的话，然后灵性一直在讲要放下 ego， 放下你的自我，不不需要这些东西，不要跟人争执，怎么怎么样？我觉得这个对于一个如果你还要在这个世界上生存，你还是一个女性，你还是或者是一个弱势群体，这样子我觉得。我觉得你要修的恰恰不是更少的自我,自我，而是更多的自我。嗯、你想，你其实要的是一个更更健康的边界，一个更更刚一点的性格，更更愿意去敢去提出要求，去修炼你的勇气，而不是去修那种我要放下这些东西。因为你放下太容易了，社会就是让你放下，嗯嗯嗯对吧？你这个例子很有意思、嗯，但是
1: 我的想法反倒有点相反。我是觉得。很多这样的人，嗯、比如说我们会觉得他过度的讨好他人，或者说过度的呃没有给自己画足够坚持的这个边界，不是因为他的 e g 小，而是本来就是因为 ego 作祟，所以会是这样。因为我的我的看法是，比如说他做这样的动机，或者说他做让步，或者他做妥协，他最后面的动机是为了让别人喜欢他，或者说正是因为在乎自我。所以有的时候可能才会做这样的选择，嗯。但是如果他完全不在意别人怎么看他，可能别人就觉得你这个你这个你这个难搞的女人，他并不在乎。这不就是恰恰是因为自我呃 ego 小才会这样吗？嗯
0: ，对，我觉得我们可以，可以，我我明白你的你的这个观点的的视角。然、啊、后我觉得我们可以在这个理论的层面不停的去辩驳，但是我觉得我们讲的是同一件事情，就是嗯嗯，不需要去为了迎合别人而做出一个呃一个某一个样子，嗯嗯嗯。然后我还想讲的就是你刚才讲到的那种，哎，你你可能迎合别人，就是因为你太看重太 care 自己的自我了。我觉得这样这样讲起来会很很话很轻，但是我们对于有的很多有创伤的人来说。那就是他们实实在在的一个痛。就比如说小时候有被遗弃的创伤，嗯、或者是有被嗯侵犯的创伤的时候，那那一个创伤是会形成一个，嗯、就像心里面会分分出一个小人小孩一样，这个小孩永远都是在哭闹的。你不能说这个小孩为什么这么烦，或者是你你为什么有这么多自我，你你能不能放下？你不要哭。我当这个小孩在哭的时候、嗯，我们唯一做的事情就是陪伴，然后而不是给他讲道理。嗯，然后这个也是我我在冥想的过程中，我最近的一年来吧，我就不再把，就是因为冥想的时候会把这些事情看得很轻，就会说啊，这是一个云。就比如说你有你有烦恼，你有一些想法，比如说有我不被爱，我我会我会被抛弃的恐惧。当这个恐惧飘过来的时候，你只是把它看成一一朵云，可能很多的冥想大师会这样教。然后，但是我这个就说到我们另外一个冥想的形式，就是 circling， 就我现在做的 circling 的、嗯。嗯，这一这一套思路，他就是说不会把你当只是当成一个飘来飘去的，呃，这样一个念头。如果你真的有伤痛的话，那那个伤痛他可能你会把他当成一个活生生的人，有血有肉的人，有有他的性格，有他的他的潜力，有他的特色。就像一个你你身为一个 Alex， 好像是同一个人，但是我们的内心有小孩的 Alex， 有博士的 Alex， 有有各种各样的 Alex， 可能。其中的一个，他就是就是很受伤的，那我们怎么样去非常温柔的、安全的去去去去整合这样一个受伤的 Alex？ 呃，那正好就说一下
1: Circling 吧、嗯、，Circling China， 它的形式就是大家做成一个圈。当然，如果是线上形式的话，大家就是比如说在软件上面，九个人九宫格
0: ，八九个人或者是少人数都不限的，有可以也可以一对一，嗯嗯也可以。大一点、嗯，十几个人，嗯、对，嗯、对，这个是我我现在在做的一个项目。我们应该在下周网站就整个会上线，然后到时候。超、哦、酷！现在不是有网站了吗？已经那个是内测、哎，你你你当时来的时候是内测、哦，我们还没有完全的上线。哦、但是我觉得会，或许如果呃想想要给别人性的听众一些福利的话，会到时候嗯可以发在你的呃听众群，我们可以专门组织一次给别人性的听众的。新人课也可 OK 的，哇，这很好哎、欸，不错不错，我相信
1: 这粉丝群里应该很多人会感兴趣。<笑>然后事实上，我们的粉丝群里已经现在有人参加了 Jazz 的这个这个课。对，我在因为我那周去了一次参加了一次，然后其中有两个是别的女孩的粉丝，一共九个人，里面有两个<笑>别的女孩的粉丝。嗯、um, ，对，就是他们也是从那个 Jazz 的平台神爱文才知道的。你先说一下网站是什么吧。好呀，
0: 网址网址是 circlingchina org o r g。到时候我可以把、嗯、把它放在你的那个 show notes 里面。嗯，好的对好的我就可以简单介介绍一下 circling 和冥想之间的区别。嗯、对好我我当时我不知道，我到时候可以把那幅那幅图也发给你，然后你可以发给你、嗯，嗯，放放在这个简介里面，可能就是。冥想其实我们经常想到的就是不说话，然后闭上眼睛，然后坐得比较端正，然后不要去，呃，不要不要受人打扰，就感觉是一个很、嗯、很，如果还是用入世出世的那种比喻的话，就是很出世的一个状态。那 circling 就是它依然是有冥想的内核，冥想的内核就是我们当下来什么，我们接纳什么，我们欢迎什么，嗯、我们没有应该就允许来包含。也允许这个应该的发生。那在这种状态下，我们一群人在一起去分享我们此刻经历到的现实，就是一群人一起冥想，而且不是闭上眼睛冥想，而是在交谈中发生这种连接。那为什么 Circlely 它会有非常非常有疗愈性？就它不是不是一种心理咨询或者治疗的方式，但是它它有这样的效果，那就是因为。在我们不去讲故事，不去给别人提建议，只是分享我此时此刻我的世界里面发生着什么的时候，很多的阻塞就被打开了，很多的平时不敢讲的话也也也能够讲出来，因为知道对方不会不会评判你，不会给你提建议，所以就就让他一切的发生就徐徐的展开，就是一个非常美丽的过程。然后我在我在开始 circling 了之后，然后也是我 circling 变成我的一种生活方式之后，我的世界里面我只说三句话，就是，就就当然是跟人交流的时候啊，不是我们现在比如说来分析或者什么如果我想要跟人进行真实的连接，我只说三句话，一句叫我注意到，就是我看到看到发生的事实，就像一个摄像机一样，不带不带情感的事实，我注意到。第二句话是我我感受到。这个感受是我自己内心的，或者是我身体上面的，比如说我身体有点紧，或者是我呃我肩膀有点酸，或者是我我心里面有点生气，这些都是我的感受。然后这是第二句话，第三句话就是我想象或者我猜测，就我猜 Alex 你现在没听懂，嗯、或者是就你看你这件三件事里面、嗯，这个我观察到这件事情是任何人都可以同意的，是我们可以可以在一个。同一个频道上说话，就 on the same page. t h e a s g e c t i v e No one can deny me that you didn't feel this. Then my guess is that you can deny it. I said, Alex, 你 r e you bored now? I guess y 你 u r e bored now. Then you can say yes or no. When I hear a no, I won't feel hurt because it's just a guess that can be denied. So when my world only has t h 跟人的联系就变得非常的简单，因为往往我们是把这三件事情混在一起了。嗯、我们会说，我我觉得你不在乎我。首先，我觉得你不在乎我、嗯，它不是一个感受，它也不是一个客观的事实，它其实是一个猜测。嗯。然后，当你把这几这几件事情分开之后，沟通真的会变得非常的顺。我同意。
1: 就是把自己的，就是首先把客观描述跟判断分开就很难，然后判断里面到底是比如说你的思思考的判断，还是主观的情感的判断，分开又很难，但是它产生的效果就很不一样。对，而且我觉得其实就是比如说用这样的表达方式，它其实还是一个挺典型的，呃，咨询师的一种。不能说话术吧，但是就是一种表达策略。嗯，至少我记得我们当时是，嗯、呃，甚至比如说在做组跟我们的那个啊、呃、咨询的客户，在就是做这种 session 的时候，有对客户有要求，就是要用所谓的 I statement， 就是我感觉到什么什么什么，嗯、我想什么什么什么。或者说一开始都会从情绪上出发，你现在、嗯、你现在感觉如何？其实有点就有点 cliché， 就像大家在电影里面看到的，然后咨询师永远是在问你现在感觉怎样。但是、嗯、现实中，他的确是有帮助的，而且很多人你会发现，很多人在这方面真的很难打开。然后。或者说你问他你现在感觉怎样的时候，他给给到你的是一个一篇论文，对，他并不是对一个一个评论，他并不是感觉或者情绪，嗯、所以让人其实去啊、呃、找到自己的情绪，然后描述出来，他还就是或者说甚至自己的这个身体反应就是挺，他其实本身就是一种观内在嘛，他其实就是冥想的基础吧，对、嗯，就是你能够对自己的身体反应跟情绪有所观察。有所意识，然后
0: 跟他共处。嗯、对对，我觉得你说的很对，就是很多人他问他是什么感受，其实包括我自己，几年前在读博士的时候，我可能只会说我感觉好，我感觉不好。然后具至于具体的，哦、比如说什么沮丧啊、委屈啊、什么纠结啊、愤怒啊这些东西，我其实没有真正的。它好像是一个光谱一样，我我在这个光谱上，我没有任何颜色，我可能只有黑和白，然后我没有彩色，嗯、然后。很多人其实也是这样，包括身体。我问他，哎，你身体里面有什么感觉？没有任何感觉。我说，但是你这会儿看起来好像你背是有点，呃，拱起来的，是会有点紧吗？啊、哦，是的，是的、嗯。就很多人他可能很少去这样往，嗯、就我经常说，活在脖子之上，没有活在脖子以下，就<笑><笑>就一没错。然后这样的时候，哎，就会说，我身体里面到底发生了什么？好像没有发生。我觉得这是一个。嗯，可以慢慢去练习的一个过程，然后千万不要觉得我这样说，嗯、然后又给你造成压力说，说啊，完了完了，我是一个没有活在身体里面，我我是不是活错了？就<笑><笑>完全不是这样的，这就,就是一个你可以去选择嘛。有、嗯、很多人永远活在活在脖子以上，然后也活得挺好的，嗯、没关系。对，嗯，其实这一点
1: 我觉得就是找到自己身体的感觉，它一点都不难。当然，我可能又在想当然了。比如说，你刚才带我那五分钟、嗯，一开始你就是从身体感觉，好像是找到自己，就是让自己慢慢下沉、嗯，然后感觉自己在胸口，然后在腹腔，再往下，往下。然后我的确会跟着感觉到，比如说有一些紧张感，嗯、因为马上要录节目了嘛。嗯、然后就会或者肩膀的这种酸啊、硬啊这种程度，其实我自己已经非常习惯了，嗯、而且我可能就是因为这样子，所以慢慢的开始对他很有知觉。比如说，知道它，它甚至是对我来说是一个先于脑子就可以给我一些信号。嗯、比如说，当我感觉到我的肩颈就是某有某种感觉的时候，我就知道啊，我现在需要就是调试一下
0: 了
1: 。嗯、这个机器会有点对，需要重启
0: 一下了。我觉得很多人他会问，哎，那觉知道身体有什么用吗？就我现在感觉到，比如说我胃有点，我又胃胃有点疼，那有什么用呢？我是要去开吃药物，我还是要怎么解决它？就很多人就会觉 得， 而且好像身体反而给我们造成了很多麻烦。如果我对身体很敏感的 话， 那我是不是意味着我其实就没有办法工作的那么那么专注 了？ 我可能就就会被被呃分心。所以很多人他是抗拒去去感受身体 的， 然后会觉得身体是一个麻 烦， 会觉得身体里面的各种各样的不舒服是一个负面的事情。但我现在 会， 这也是冥想。带来的一个影响吧，就是你你不再去区分，什么东西是好的，什么是坏的，那发生的就是发生的、嗯。然后甚至是如果你听，你是真正的去注意到你身体里面正在发生的，比如说你那天你你说的那一次的，哎，脑袋里面好像是断掉了一根弦，或者是我经常有感觉到焦虑的时候，呃，心脏会跳得很厉害，感觉自己快要死掉了。那这些全都是，对对全都是信号，说你或许。你你的你正在走向一条你，你你本来该往反方向走的路，或者是就是你如果听沉下来去听的话，你会有很多的智慧的声音会浮现。但是如果我们一直伏一直在忙忙在外界的事情的话，也智慧永远永远听被不被听到。嗯嗯
1: ，而且我觉得对自己的身体反应有这样的知觉之后，一个很重要的一点。当然，我们现在还停留在说冥想的功能性上哈，嗯、但是它有一点就是说，它可以截断你的身体的生理反应跟你脑部对这个身体反应的判断。嗯、因为很多时候，其实情绪或者说像焦虑啊这种情绪，都是源自于脑子对于身体反应的某一种负面的解读。就像你说我心脏跳得很快的时候，脑子会想完了我要死了，这个时候就会让你更加的焦虑。所以，如果冥想的话，你可以把这个分开，然后你可以跟他共处。虽然他不会一时一时就消失，但是你可以就知道哦，没事、嗯、其实就可以慢慢的缓解下来
0: 。嗯，对。
1: 你的经验是怎？对，当
0: 然就是它功能功能性就是，其实我说你觉得冥想它本质是什么？我觉得本质就是看到世界如其所是嘛，就是看到事情本来的样子，嗯、而不是你想象中的样子。而或者是而不是你期待的样子，你看我们为什么有那么多的焦虑？现代人为什么有那么多压力？压力就是其实是一个落差，一个我期待一个事情是一个样子和事情本来的样子的一个落差，在这个落差之下就会产生压力，产产生焦虑，产生抑郁。那冥想就是把把这个世界好像我们摘下我们的滤镜，我们直接去看它世界本身。那比如说我们经常有有焦虑的事情，比如说是我随便说一个，嗯，银行卡里面。没有多少钱，或者是，然后这个事情产生了无比的焦虑，就是那可能是因为就很简单，就是因为我有一个期待，我的期待是这个钱能多到什么数字我就好了，嗯，然后但是我没有办法在此时此刻看到这个我银行卡里面这个数字的时候，我也不相信自己可以在现在就就很好，然后这样一个落差之间就会产生焦虑，嗯
1: 、是，嗯。我忽然就觉得，好像其实像今年啊，二零二零年，对很多人来说，应该都是挺糟糕的一年，可能是比平时还要糟糕。然后，而且加上这种疫情的关系，其实我觉得像冥想，它应该更多被普及。就算是拿它当做一个很工具、工具性的工具来、嗯、来用的话，它其实就像一种健身房，为脑筋准备的健身房。嗯。就是我们平时现在大家有了去健身房的习惯，很多人啊、呃、可能会把自自自己的这种肌肉会练得很好，然后觉得好像有一天需要的时候，或者是呃，就是你需要你需要有这种呃承受力或者是肌肉的爆发力的时候，你这些训练就变得很有用。但是脑子我觉得是一样的，或者说嗯、呃，它就是一种建建新房吧，嗯，可以说。就是我们平时其实，在所谓锻炼的，它也是脑，就是脑子里的一种 muscle。对，它其实就是我觉得就是大脑的肌肉。然后在有相对危机的时刻的时候，它其实会有一定的所谓的效果的呈现，就是你可能会承受力更好，或者说你可能没有那么容易断掉，嗯，等等
0: ，对。这个就像好像很多人会讲到冥想没有用嘛，就是好像我我焦虑的时候，我马上做个冥想，好像它也没有不能缓解，我觉得就是就是这样的，你不能把它当成一个应急的呃救急的药物，你只能把它当成一个日常的保健，然后当你这个心态平了，你你日常保健好了。然后，当你出现你紧急状况的时候，哎，你会发现你的你的肌肉很灵活，你的关节各方面都还都还不错，然后你的抗压能力变强了，你的抗打击或者你反脆弱的能力变强了，然后在这个时候你会发现、嗯，哦，原来我日常的那些，如果我们说到公用的话，还是有用的。对，嗯、虽然这样说起来就是有点
1: 怎么说呢，没有办法实证。哦、oh, ，我忽然其实想到了，我那个读博的时候是算是朋友吧，他们他们是在所谓的 health psychology， 他研究的是就正念瑜伽，嗯、练练正念瑜伽的人，他们的呃快乐指数呃疗愈作用，数据的确也是非常正面的
0: 。我我很好奇，就是 Alex， 你你很喜欢讲数据啊，讲这种这种实证，就好像是会会是觉得如果没有数据支撑的话，你就。不愿意去相信一件事情吗？或者是对我来说，冥想这件事情它
1: 肯定是并行的。嗯、我在开始做冥想的时候，肯定没有说我先查查它的数据怎么样，或者说看看它的实证、嗯。但是我们现在把这个说出来，可能是就是、嗯、呃，给更多的听众一个不同的角度吧。就是说，我们现在聊的不是说像星座这样的啊、嗯呃，可能很多人相信，但是它可能属于 pop science 就。就但是就是所谓的主流 science 中。是对他有过研究，而且有过数据的，所以我们就可以把这一部分说完了之后，就把它放放到一边了、嗯。就是我们可以对这一部分不用有再有质疑了。
0: 明白，明白。这也是也是因为科学这个东西很很很 dominant，、嗯、对，就是它是一个强势话语，所以好像比如说冥想或者瑜伽或者现在中医或者任何东西都需要用科被科学来解释。对，然后、嗯、所以但是你看冥想它其实是一个非常。非常体验性的东西 ，experiential 的，它不是一个呃分析式的，嗯、就是我很我很感激那些去做做做 research 去做研究的人，嗯、然后这样子他能够让更多人去体验冥想。但是最终其实冥想它是一个你不不需你不需要去了解你的大脑里面发生了什么什么什么,什么什么样的波长、嗯，然后有什么样的神经在作用，但是你是能够通过五分钟的冥想能够感受到，哎、嗯，好像是有一些东西在发生。嗯嗯我觉得这个就像是你问，呃，冥想是什么，或者是冥想有什么用？它还是一个我们非常主，就是强势的一种提出问题、分析问题、解决问题的方法，对对,对对，这样一个套路对。那当我们，我觉得冥想它恰恰就是这个套路之外的东西、嗯。就当我们不去问它是什么、为什么、怎么办，冥想就真正的开始、嗯
1: 、我非常能理解你的这种对主流科学话语的抵触。因为它就像你说的，其实所谓的科学被大家当做所谓的真理，但是它其实不是一个客观的中立的一个东西
0: 。科学就什么
1: 东西被称为科学，嗯、什么东西成为科学、嗯，然后什么东西被认为所谓的有话语真，就是什么 truth value， 其实它也是一个社会建构的过程。所以，嗯，嗯但是呢，对，就是的确是个冥想，就是很很幸运的被科学<笑>证明了，被科学背书了。<笑>然后就还是经常、嗯，也因此，然后就变得大，让大家更加理直气壮，然后说这个东西不是身心灵哦，人家什么，你看看什么杂志上的哪一篇文献等等等等，这一点也是挺讽刺的。对对对
0: 对<笑>是，啊、哦，对我刚才还讲到你，你刚才因为在说。好像我们 c i r c l e n g 或者冥想的时候会，会会带着一个咨询师的那种、嗯、那套话术，或者是那个那种思维方式。我觉得是也不是，就是咨询它既然有能够能够起到倾听和帮人释放的作用，那一定是它它这这种分离，就是把事实、感受和猜测分离出来的这种方式，一定是会给到人呃。能能够是像是水一样，你去顺着那个水在在流的一种方式、嗯。那我说不一样的地方就是，我觉得大部分主流的咨询师他是不愿不会暴露自己的情感，不会暴露自己的脆弱的。嗯、他好像是一个啊，我一直是一个完美的倾听者，我用我的技术，我用我该问的问题，我把这个这个话说说说圆了。那我们在 circling 的过程中，其实做的事情是我在。我我在听的同时，我也有我的感受在发生。我没有任何人比任何人高，嗯，哪怕是一个 c i r c l i n g 一个圈的带领者，带领者自己也可能会分享自己的,自己的困难、自己的沮丧嗯嗯。听到这个事情，我经常会说我，我现在听到这句话，我下面不知道怎么带了，我不知道怎么办，或者我会讲，我现在呃因为别的事情会很分心，我会这个时候我会。很沮丧，或者所以作为一个咨询师，他可能很少去讲这种话，但是在在在圈里面，他其实是会这样讲的。那这个也是跟冥想一脉相承的，因为在冥想的过程中，我们就是要承认所有发生的事情，而不是去粉饰它。对对
1: 对，嗯，对，这一点很重要。嗯，大家可能会发现，我们到现在并没有给一个非常准确的、具体的对冥想是什么的定义，但是它其实一直都贯穿在我们刚才给的分享里面
0: 。对。然后我我觉得其实对冥想下定义这个事情就有点类似于你去描述，给一个没有吃过榴莲的人描述榴莲，你怎么去描述它，或者是去给一个没有嗅觉的人去用视觉的方式描述一种味道。我的确会
1: 日常中就是向人尝试推荐冥想的时候会有这个困境，因为真的很难去推荐。嗯，因为比如说我朋友可能有很严重的情绪问题。然后我说：“你真的应该试试冥想，你相信我。<笑>除此之外，我不知道还能说什么，<笑>因为这个东西真的是你试了之后，你可能才知道、嗯。而且关键是，像你刚才说的，它不是你试一两次就行的，你可能就真的是要强长期坚持。但是我又想到我，我、嗯、就是我在开始之前，其实我身边也有人跟跟我这样讲过。”说过说他们或者至少是说他们自己的冥想，长期冥想之后的一些比较好的体验。但是我就听了之后，哦，好的，呃，真的很难让人有动力去开始做这件事情哎
0: 、啊。嗯，你看啊，就是冥想它的，哦，我我再再次说，它不是一个比如说坐下来二十分钟的事情、嗯。如果冥想它就是一种生活方式，它就是关于当下的生活方式，此时此刻正在发生的事情。那比如说你的那个朋友他说。他有心理呃困扰，然后你说，那你一定要去冥想，那你一定要去冥想这件事情，它其实是未来可能发生的事情，嗯、而当下最简单的事情就是，他说他很他很有困扰，然后你接受到他的困扰，然后你对他的困扰做出回应，嗯、做出你真实感受的回应，那就是冥想。Okay. 然后其实这个就是说，就是做直接你以身作则的去带他活在这个他的当下。嗯你不需要去说啊、哦，我来盖的。你冥想十分钟，然后我们来呼吸，我们来怎么样？因为他此刻发生的当下就是我很困扰，且我目前不知道冥想的效果是什么，那是他真正的当下。嗯，那在这个现实里面，我能够给到什么样的回应 ？OK，
1: 说到这，我想到就是 Sam Harris， 他有做一期和 Richard Dawkins 做一期
0: Podcast，、嗯、我有听你讲过，对
1: 对，然后呃，就是 Richard。大家可能更更可能更熟悉这个人 ，Richard d o r k i n 他是一个很知名的一个英国的生物学家吧。然后哦，大家所知的 “meme” 民音这个词，其实就是他发明的。对。然后他跟 Sam Harris 是、嗯、无神论四骑士，无神论<笑>哎，对,对他们这个这个小小圈子四骑士的这个 Knighthood， 我就。先不吐槽了，反正，但是他们两个反正是现在西方社会比较有 profile 的两个，算是公知吧。呃，然后有一期呢，嗯、Sam Harris 在自己的节目上就请了 Richard， 然后来聊人的意识等等。然后在最后带着他做了大概二十多分钟的冥想，然后全程都录下来了、嗯。当然全程 Richard 没有什么反应。然后在结束了之后，他说：“我真的是 get 不到，我觉得这我觉得有点无聊。”嗯，呃，当然他说的比较有礼貌了。哦、oh, ，Sam 他是一个非常坚定的冥想的倡导者，
0: 对
1: 。然后他就 Richard 说，嗯、我觉得这个没什么意义。之后 Sam 的反应不是说，呃，向他 argue， 但是什么什么什么数字说明什么什么，而是就是像你说的，对他有一种引导性，就问他说，那你现在感觉到的这种。这种这种感觉是什么样子的？就是这种抗拒性，它是什么样子的、嗯？或者是哪一部分让你感觉有抗拒性呢？或者说，就是其实是带领他开始观自己的内在情绪。
0: 嗯
1: ，有这样的一个、嗯、这个机能在，所以当时就觉得，哎，好像还挺厉害的啊。他不会说，就是站在那边步道一样，告诉你这个东西你要接受，然后如果你没 get 到的话，那是你姿势不对。
0: 而是可能你
1: 刚、嗯、你刚才说的跟他做的，我觉得是有一种统一的逻辑在。嗯
0: 、对，我觉得如果 Sam Harris， 我我很相信他的冥想的功底。如果是这样的话，他一定会很快的。每一其实我们每一个瞬间的现实都是不一样的嘛。然后他能够进入每一个瞬间，那这个瞬间现实就是对方无聊了。那我可以对那个无聊升起好奇心、嗯，哎，他的无聊是什么样的一种体验？这个烦躁在身体里面是什么感受？就是道理是这样，但是我参加了一次 circling 之后，觉
1: 得这都真的很难。嗯，就是那三句话，我感觉如何？我我第二个是什么？我我注我注意到，我感觉到，我对对，就是在做这个，就是做这样的发表的时候，反正我当时是其实有点 struggle， 这个边界在哪儿？就是说我给出我的观察和我给出判断。或者说让对方感觉到被我 judge 了
0: ，这个边界我就不太抓得到。你看，你这个时候，比如说，如果更真实的想法就是我在 struggle， 我,我不知道我该说什么，嗯、这是当下发生的最、嗯、最真实的状态，是不是、嗯嗯？然后我们大部分人会在脑子里面想，<笑>完了我不知道说什么，然后我不知道这个场合里面这个话合不合适、嗯，然后我们会在脑子里面想很久。然后，但是其实最直接的表达就是我现在我现在不知道说什么。嗯然后我单我我不确定这个边界在哪里。嗯、那当然，我刚才有一点简话说啊，这就就就这三句话，但是听起来就好像是一个、嗯、一个一个、呃、束缚一样，但并不是的。嗯、就是我们在 c i r c l i n g 当中经常也会讲，我现在很烦我或者我我我对你有什么什么样的评判、嗯，也可以把它讲出来的。然后只是说。我们讲出来就会很清晰的发现，我们扔出去的每句话就像一个石子一样，会在别人、别人的世界里面，或者在整个圈里面泛起一些涟漪。然后我们不是说很多人是扔扔掉一个炸弹就跑掉的人，我们是扔完石子之后，我们看到这个涟漪，看到波澜，我们去怎么样接住这个波澜、嗯？可能别人的一颗石子也会投向我们的这个湖里面，我们怎么样去开始进行这样一个一来一回的互动？嗯所以这个事情对于我来说，对于我曾经是一个很容易在感情里面逃避的人，我会比如说有时候一一生气，我会扔掉扔一句话，或者是扔扔下一个分手，自己就跑掉了。那对我会觉得对我来说是一个真的是一个改造式的一一一个一个一个练习，就是我不再跑了。就如果我真的要发表我对这个人很不满、很生气，我也可以站在那里接受别人听到我这个生气之后又给到我的反馈。
1: 我觉得可能稍微需要说明一下这个 circling， 尤其是在线上的时候发生的形式哈、嗯，好像我们还没提。就是他呃、嗯，好像会有一个，比如说过生
0: 日嘛，叫什么？啊，生日圈和有机圈，啊、我们主要有这样两种形式、嗯。就是生日圈的话，就是比如说一个圈里面，我们上次是九个人，九个人，八个人的注意力全部放在其中一个人身上，嗯、而另一个人当然也放在自己身上。我们就去把它当成焦点来关注它，当然关注的不是说我们猎奇啊，不是说把它分析它有什么病啊的治疗啊、嗯，不是，就是带着最大的善意和最大的好奇去、嗯、去观察这个人此时此刻或者每一个当下是什么样的一种体验，嗯，这就是一个生日圈，然后有机圈就是我们把注意力不用放在一个人身上，就是跟随着你。哎，我这会儿注意力在 Alex 上，这个下一会儿在那个人身上，那我就就顺着那个那个去走，嗯嗯，就大概最基础的是这两种形式，嗯嗯,嗯
1: 对。然后我当时还有一个体会就是，我不知道大家可以就是多大程度上的做到自己的真实状态，反正我是不行。然后又又然后又因为、嗯、讲讲为什么不行。因为<笑>哦，对，本来我其实是特别放松的报,报了名，然后呢，第二天在微博上收到了收到了一条评论，是一个粉丝，然后他说明天见，我想说、嗯、啊，他怎么知道我要参加这个？他肯定是在你的那个你们那个小组里面。本来想把这个当做一个中间就中场一天中中场的一个小 break， 然后去去吐吐槽啊，然后什么抒发一下。看现在看来不行了，然后当然并没有，嗯、所以有偶像包袱<笑>是可以这么说，但是并没有怪这位粉丝的意思，<笑>这个粉丝非常可爱。所以其实就是有一个呃预设，我开始之前就已经有了一点紧张感，就知道说有粉、嗯、有粉丝在里面的时候，就自己不能拿拿自己当一个什么都不是，因为就算。就可能有一些话我真的要考虑到，比如说我要是聊一些工作相关的，当然那个在这个场合也并不适于聊工作哈。但是总是觉得好像就不能完全的把自己当做一个无名者。嗯
0: ，对我回想起那一场，其实你也，我在这个意义上蛮真实的，就是你讲到你真实的想法，就是我现在因为有粉丝在场，我会比较紧张，我会有一点端着。我觉得那就是你的真实状况。对
1: 、嗯，会觉得嗯，大家有这样的氛围很好，就是像回到一开始你说的这个空白或者沉默，呃，在日常的社交中的确是非难非常难以发生，因为大家都会有一些社交的这些常规规则，但是对,对，我的话其实我不介意冷场，但是我很怕别人尴尬，大家可能很大部分人都是这样的吧，所以。就比如说，我看到别人因为冷场而尴尬的时候，我会感到尴尬，所以我不想有冷场。也就是说，当我知道这些人，比如说 circling 这些人，他们都不会因为沉默而感到尴尬的时候，我也就不不会尴尬了。嗯，对，我
0: 觉得我们特别享受这种，因为当刚开始来 circling 的人都会觉得啊，完了完了，我我不知道该说什么，我下一分钟该就使劲的想，然后很害怕尴尬。慢慢的，大家习惯了，其实第二次来就很很轻松了。第二次来就知道，嗯、mm-hmm. 哦，原来尴尬是真的是 OK 的，然后沉默真的是 OK 的， mm-hmm. 甚至是有的人他会理论上知道说 ，circle 是一个你可以很放放松自己，可以表现你真实状态的一个地方。但是当他， mm-hmm. 我我上次讲，我们群里面有一个新人，他的他就发表他的感受嘛，他说他知道理论上知道是这样，但是当他看到一个带领者。真的就躺下了，说我累了，然后我要去休息。的时候，他还是很震惊，就是我原来真的可以这样。就我们你才会发现，我们生活中太多的应该啊，嗯，不可以啊，就这这种东西。然后你在 circle 里里面，好像是在脱衣服一样，一件一件的把它脱掉。然后我们经常就说，这好像是心灵的裸奔，就就一群人一起。呃，如果你说冥想是心，就是给给你的心灵或者是精神洗一个澡的话，那我们就是集体的那个澡堂在一起搓澡。
1: <笑><笑>这个不错。嗯嗯
0: ，而且我觉得像
1: 我们用的比喻方面啊，就是嗯，像我说可能冥想，你把它看看作一种建新房
0: ，对，但是你
1: 会说它更像裸奔，它其实在<笑>就是在功能上功能性上就又有这样一点不同。嗯<音>，所以我觉得我们可以就刚好聊一下关于这个，如果把冥想当做一个务实的工具性的东西，因为像我，包括你，其实开始实践它的时候，都是有这样的一个目的性的，就是有一点儿找找药或者是找治疗的感觉是。而现在冥想呢，又经常被就是所谓的身心灵这一套，好像被划入了这个话语体系里。然后经常看到的，比如说那种 self help 的书啊，等等，也会对冥想的描述是帮你心灵提升，帮你什么啊、呃，就是让你生活中的烦恼都消除，然后让你过上快乐的、呃自律的什么什么什么样的人生，甚至可能还会 p r o m 我
0: 听起来不像冥想，像传销，<笑>或者没有烦恼、快乐、自律。但这不就是 self help 书的
1: 套路吗？<笑>而且他最后肯定还要回到的是。帮助你提高工作效率，然后什么生活幸福感，嗯嗯、其实它是一系列，又是非常的就是务实的那种指标，包括你的生产力啊，嗯、包括你的就是可以衡量的这些东西。它不会教你说冥想最后能让你跟你的痛痛苦共处，这绝对不是它的 selling point， 它能卖出去的那个标语。一定是说让你的工作效率，让你的家庭更美满，对
0: 让你情绪控制力更好等等这些。而且包括你看，为什么冥想在硅谷，在美国或者在，在呃那种高工资的，就或者就程序员吧，或者这些这么流行，嗯、就是因为它其实很很很好的，就是完美的 fit in 了这种快节奏的生活。就你在再快的节奏里面，你也可以抽出五分钟来静一下心、嗯，然后打扫一下。然后你可以马上又回到你的快节奏里面去，所以从功能性上，它确实是能够就是让你缓解一下你工作上的焦虑的。但是我们从根本上来说，如果你每天真的去冥想一个小时，你会发现，慢慢慢的，你可能会发现，我我现在做的工作可能不是对我或者是对人类更有帮助的一个工作。<笑>那这个这个就很就跟那个高效就 productivity 那一套东西就就不太。和适合了，然后很多人就会开始有有所担忧。那我这样会不会就是太太呃出事了？我这样会不会就没有没
1: 有上进心了？嗯，就觉得还挺、嗯、挺自相矛盾的。冥想它其实其实它是有很多佛教的那个呃根源嘛，它可能最终追求的也是像我们说的无我、嗯，或者说是一种纯精神性的，就是超越。不能说自我超越，因为他要无我嘛，所以就没有我了，就是超超越这种所谓 trans c e n d e n c e 是吧？嗯
0: ，
1: 但是如果把它放到一个这种自我提升的框架下，就又好像变成了一种调入了某一个科臼，一
0: 个 paradox。你是说调入的是他在通过这种把它当成工具，然后可能会是更加去实现一些？世世俗意义上的自我的一些价值
1: ，对、嗯、我觉得他如果就是把它放在 self help 或者自我提升这个框架下的时候，他反倒又在强调或者是又在凸显一个所谓的自我嘛。嗯
0: 、他是
1: 把它完全是像我们一开始可能把它把它当做某一种治疗，把它当做某一种药物，或者是能够给我这个自我提供某一种体验或者提升性的一个东西，就是它的工具性的东西。那、嗯、它的所有的前提都是还是有这个自我存在。但是
0: 我我,我很我很好奇啊 ，Alex，、嗯、你觉得如果如果冥想的目的真的就是达到无我的话，达到无我之后会怎么样呢？就是会有什么好处呢？或者是大引号的好处，或者是为什么要去追求那个无我呢？对于我这样的一个
1: 初级实践者，我肯定是不可能知道真正的无我是什么状态。但是呢，我是觉得啊。很，如果就非常这个粗暴的去解释，我们之前说，比如说自我是所有痛苦的来源嘛，而且我觉得自我它不光是自己的痛苦的来源，是自己给别人的施加的痛苦的来源。我很多时候觉得，像我们做出一些决定，或者说是缺少同情心啊，或者是同理心的时候，它其实都是因为自我，然后都是出于自己的自我的角度去。考虑了一个事情，然后做出的决定。所以我其实就是完全也是没有证据的，嗯、就是单纯人觉得好像自我越小的话，我们可以就是 take in 的世界会更大，或者说你可能做做出于同情或者同理心做出一些决定的可能性会更大。嗯，如果更什么说一点的话，我会觉得它是一种美德性的东西，它是一种。甚至说是值得追求的，它本身就是值得追求的一种美德性的生存，就是所谓 virtuous
0: living 那种德性生活。对，听就是好像你很在你很在意的是这种呃共情和悲悯，然后或者是利他，因为讲到自我小一点，然后可能会关注他人或者关注这个世界 ，take in 这个世界会多一点。嗯
1: ，对，这是一种理想状态吧。但是我知道我自己离那个状态还非常远。嗯、但是就是单纯就如果成如如何成为一个更好的人，如果是这样的一个问题的话，我现在能想到的答案就是让自己的 ego 小一点。当然，这肯定不是唯一的一个标准答案。不是说我 ego 小了，我就肯定是一个最最好世界上最好的人。ego 越小，我人越好，肯定不是这样。但是我能就根据我自己对自己的观察，我相信。<音>我一够小的时候，或者说我没有一够作祟的时候，更容易做一些好的决
0: 定。嗯，哎，所以那这个问问题就很来了啊，就是、嗯、那你说你离那个状态还比较远，那你此刻的状态，你接受自己吗？或者是你能够完全觉得我现在的状态也是 OK 的吗
1: ？我我觉得是，嗯。察觉到我有这个理想状态，然后实时就是在我做决定的时候，我以它当一个参考和标准，就 OK 了。嗯，就像冥想一样嘛、嗯，我们并不是说要达到某一个，又不是做体育项目，我今天要做过，做到多少多少，我要把呼吸频率保持在怎样怎样才能达标，不是这样。但是你知道标准在哪儿，但是，嗯，就是你也没有非常努力的去够，嗯、但是你知道说这个是行,行为标准。嗯
0: 。嗯我还我还蛮蛮喜欢你说到的这个德性生活，他好，他其实背后的有他，就如果无我是一个追求值得追求的状态的话，他他一定是有他的伦理价值的。嗯，然后你也讲到了这个价值，嗯，然后我我会，呃，我的理解会是更加是，我很喜欢我的社群里面有一个嗯朋友，他也是在他也在读博士，他叫点点，他有说一句话叫“虽知世事梦一场”。梦中笑泪一关 情， 我觉得这个就是我无我和有我之 间， 我觉得最美的一个一个一个存在方 式， 就是我知道我是一个是一个 梦， 或者是像你说的是一个 illusion， 是个幻 觉， 但是在这个幻觉里 面， 我们又是在有血有肉的活生生的有笑有泪的活着 的， 然后我不会因为这个我可能是一个虚构的东西而而去否认或者是忽略一切的。在这个梦里面发生的事情，嗯，然后当当有笑有泪来的时候，在这个当下，我们依然是会去体验它的。这也是我觉得为什么《Circle》这么这么美，就是我们一起见证着非常多的笑和泪，然后我们不会因为说这个世界就是一场梦，所以笑和泪干嘛那么认真，不会不会这样去做。然后我觉得也在这个意义上实现了你所说的。这种这种伦理，那就是其实很简单，最最终就是对自己诚实，对自己的身体诚实，也因此而关爱他人，因为希望他人也能够在他人的真实的现实里面能够活得自在一些。嗯嗯
1: ，我想让你这个说的那句话，让他那个。后留白长一点，我有我有我有，我有注意<笑>大家可以
0: 回味一下。是，<笑>刚好录了一个小时哎。就 Alex 啊，我发现在这一个小时里面，就除了刚刚那一个那个喘息之外，其他其实我们一直都在中间没有没有没有间断的在来来回回的对话嘛。嗯、对。然后你的，我我也有注意到，就是你会。思考的时候，一直就眼睛往上看呀，就好像很努力的在找、寻找、寻找你下一个理论或者是一段话要怎么说。然后我我看到的时候会有一点觉得心累。你看，这个就这个就是我们可能在 circle 里面常经常会有的队友表达的方式
1: 。我我在说话的时候，好像经常是就是你说的这种眼神到处飘，好像到处在找这样的状态。一开始也会觉得看起来好像哎，这怪怪的。可是呢，后来我就觉得，那我就是这样嘛，就、嗯、反正
0: 我这样子说话舒服的话，也挺好的呀。我我这会儿有一种想想想要解释的冲动，就是我没有说那样是不好，然后也嗯，就但是却从在我这边我就很有一种私心吧，就是希望我们可以慢下来哦，然后嗯，或者是一个对 Alex。你其他面向的好奇，嗯，
1: 嗯，你听到会是什么反应？我很高兴有人会对我好奇，<笑>真的、哦、是呀<笑>、嗯。你那个就是你刚才不是说到一个就举例的时候说，说我我心里会有小孩然后会有一个什么样的 Alex， 一个什么样的 Alex， 嗯，然后有一个是、嗯、就是你说比较可能受伤的 Alex， 这个 Alex 我其实。我觉得，尤其最近几年，跟他越来越熟了，就是，呃，可能工作环境还是什么的关系，让我意识到，就让我总是回到中学那段时间，因为我中学是五年在一个所谓的一个实验班，然后那段时间，至少前两年两年多是非常非常不开心的，因为之前十五年在国外，然后回来之后，就是在国外的时候还感觉不是非常的明显，回来之后就会频繁的想起。中学那段时间，尤其是生活中出现一些呃男人的时候，就会让我想到那些中学的男同学，嗯
0: 、所以我意识到
1: ，好像这些男同学、嗯、他们已经就在我生命中是成为了某一种那种 prototype， 某一种原型。嗯，原型。嗯，就是日后像现在生活中碰到的一些男人，他们会让我就是自动的套上，或者说就直接，我相信其实我甚至觉得他们就是同一个人。不是说同一个人、嗯，就是说他们就是这个 prototype，、嗯、他们有同样的生产经历、嗯，同样的思考方式，就是同样的等等等等，或者对人待人处事的态度，所以在某一些事情的态度上、观点上，就让我直接想到了这些人。然后，对，然后意识到这一点之后，我才意识到，哦，原来那段时间对我来说，其实就是那种创伤性很大的一个时间，就是我的有一部分就停留在那个那个时候
0: 了。嗯嗯。哇，嗯，所以你这会儿分享这件事情会，会会有什么感受吗？就讲到这个
1: ，我我还是挺开心能想到这些东西的，因为嗯、呃，我记得我跟你讲过嘛，其实我觉得我对自己的这个关于自己还是挺坦诚的，而且我相信，也只有对自己诚实，才能慢慢的就好起来，或者说，呃，嗯嗯就是和能和以以前的一些东西共处。然后能让自己的情绪变得，呃 ，bearable 一些，更能忍受一些吧。所以，就这些东西，肯定是我自己得先去非常赤裸裸的面对它。所以我自己已经就是整理过了。嗯、然后，当然就是的确，平时没有，尤其是可能年年岁渐渐就是渐长之后，大家更不会聊到这样一些特别感性的情绪化的话题。嗯，大家也没有时间去。呃，听你的自我分析是什么样子，所以讲能有机会讲到，我还，嗯，但是没有，就不会觉得有什么压力。说诚实点，也不至于觉得很很解压，也不会觉得有抒发，只是觉得有人愿意听，会让我觉得很
0: 温暖。嗯嗯，我这个时候的感受是，是有一点有一点 mix 的，有一点 double 的，嗯，就是一方面。我我很我很感激，就是在我们聊到这个节点上，你会开始分享你的一些故事。然后另一方面，我又会觉得这个故事本身，其实你我我会想象你讲的时候是是有点超脱离的，就是好像因为你也讲了嘛，说好像讲出来也没有什么大的不好或者好的影响。嗯。然后，但是我又有点不想。这样讲，因为好像是在苛求你一种，就是好像传达一种我不接受你表达方式的这个意思。但是我完全就是非常的感激你能够以你表达的方式来跟我交流，嗯、所以现在我就是这样一个一个混合的状态。嗯，我们现在所以是互相感激的状态。嗯、<笑>对，但是你看我们我们在 circle 里面其实是很少去讲具体的事情的，就包括你今天其实也没有具体讲说、嗯、啊，高中时候到底发生了什么。我们很多人都会觉得说，好像只能把这些事情，像祥林嫂一样讲讲一遍，讲通或者讲 n 多遍，可能才会有得到整合或者是疗愈。但是我们在 circular 里面，因为我们只讲当下的事情嘛。当然，你当下里面冒出来这个故事，我们可以简单的讲一讲这个故事。但是最终又要回到，哎，当我讲到这个故事的时候，我是什么感觉？其他人被我触动的时候是什么感觉？然后一切的疗愈在当下发生，而不是在。再去疗愈过去，因为你以为自己幻想自己疗愈了过去，其实也顶多是疗愈了你当下对过去的记忆。嗯，所以过去的事情是没有办法改变的
1: 。也就是说，我去讲这段故事，其实我我自己觉得我已经把它理清了，但是我在讲他的时候，其实它还是有意义的，因为在讲的这个过程，我自己的反应、我的所在、我的位置，还有别人给我的反馈，嗯嗯、它其实也是
0: 一部分冥想、嗯。对，这个其实。就冥想其实都是关于此时此地嘛，嗯，然后那当下你在讲完这个报，我我我相信当你跟我讲，或者是当你跟别人讲，不同的语境下，你有不同的心情，然后你会激起别人不同的反应，所以我没有完全，我很相信 storytelling 它的价值，就我们经常女性主义也会讲，就是讲故事这个事情，然后 personal is political 这些东西我都很相信，嗯，然后我会想要把它给更加细化到。哎，当你讲的时候，你是在什么样的一个环境里面？那次，如果我们每一次讲都上次再做一次 TED Talk 一样的的演讲， okay. 或者是每一次讲都是平铺直叙的，我觉得那不是真正的真实。哪怕事情是真实的发生过的， mm-hmm. 但是我们很有可能有的时候会，因为现在脆弱是一个 buzzword 嘛，是一个很流行的话，然后好像是。Mm-hmm. 只要是脆弱，就是，就是好像你值得被敬佩或者怎么样，嗯、有合法性，好像就马上能够能够能够建立起连接。我我只要分享我的脆弱， oh. 但是我我会觉得，如果你把这个当成脆弱，又当成一个工具，说我只要讲我过去，比如说受伤的故事，那我可能就会跟人激起一些。我没有说你啊，就是我假假定，就我讲过去的故事，我能跟人建立连接，但很有可能是我这个故事已经讲了无数遍，我已经。理顺，我已经、嗯、他不受伤了，这件事情一点都不脆弱了。嗯、然后我，但是我通过只讲这件事情，哎，好像可能可以跟人建立连接。但是真正在那个当下更脆弱的事情，可能就是，比如我我假设就可能是我看到你，我很想跟你建立连接，我不知道怎么办，嗯、我可能这会儿有冲动想要把我过去受伤的故事讲给你。嗯、这句话才是更脆弱的。是。
1: 其实就有点像告白吧？为什么告白是那么 vulnerable， <笑>那么让脆
0: 弱的时刻？就是你把自己把放得很低，然后给交给对方。我觉不见得是低，是把自己的一些盔甲脱下来了，嗯、然后是好像是一一只猫把肚皮亮出来了、嗯、的这样一个状态，觉得是很值得、很值得珍惜的。当然有很多，就是有愿意愿意把肚皮亮出来的人，必定是会受到。偶尔会受到会受到攻击的，那关键就是攻击了之后，你还愿不愿意再亮出来？嗯，那前提就是你可能在有一个安全的环境，或者是你整个的人的底色可能是有一些安全的东西在的，然后你才觉得亮亮出肚皮来这件事情，哪怕是可能遭到攻击，都还是值得去做。对，对我觉得敢
1: 爱的人其实非常了不起，因为就是。即使他们可能亮过肚皮，然后被伤害了，然后但是他们仍然下一次选择去爱，去就是我在我看来是 take the risk，、嗯、但是对他们看来就是选择把自己交出去。就想到身边的朋友嘛，因为我就是那种你说的直男，嗯、直男人格，然后就经常是会碰到感情也是想讲道理。然后，在我看来，就经常不理、<笑>不能理解的一些情感选择，会想说你为什么要跟这个人在一起，或者说你为什么就怎么怎么怎么样。但是情感它就是你没有办法 make sense 啊。他或者我说你既然知道自己会受伤，为什么不什么什么？但是对他来说，知道受伤他就是可能发生的结果的一部分，但是他还是选择亮肚皮
0: 。你会
1: 给？
0: 你会在什么情况下给人亮肚皮？啊哇，这个好难
1: 啊！真的好难啊！可能是对方比我亮的还多的时候吧。<笑>就是对方可能<笑>亮了十分 ，OK， 那我可可以我那我
0: 可以亮亮五分、八分。哎<笑>、嗯，<笑> okay. 我我听到的其实是一个，我我这会感觉有那种。柔软的感觉，就是哦，原来 Alex 你是是想要亮的，只是可能想要嗯、呃、更安全的亮
1: ，然后可能
0: 当对方亮的更多的时候，可能也也意味着对方的铠甲卸下来，然后我听到的就是那种暖暖的想你想要跟人有就是没亮肚皮互亮肚皮的关系的的这样一种愿望，然后我就会也升起一种。祝福的感觉吧，就希望你有那样的关系。哇，谢谢，嗯、你
1: 这样说、嗯、我，但我就觉得有一点，有一点 guilty， 因为，嗯、呃，很多时候我觉得我还不是那么想跟别人建立联系嗯,嗯，嗯，我甚至会觉得，有的时候我的社交是出于非常虚伪的一个习惯动作。可能别人亮肚皮了，然后当然这个有一个安全性的考虑，我会觉得相对来说对我来说有一个评估。现在我亮肚皮可能是相对安全的，嗯，嗯但是也有一点就是
0: ，
1: 哦，可能也有有一层是觉得，大就是他也亮了，那我也亮一下，是一种支持的姿态。但是感觉像
0: 是敬酒，<笑>就是看人家喝了，<笑>自己不喝都不行。哎，我也有点<笑>嗯。
1: 所以这个牌是被我归在一个做样子的下面，嗯、但是根本上，我想跟这个人连建立连接吗？不一定。当然，我是、嗯、in general， 我肯定是我不是一个一个社会 psychopath， 我肯定是非常渴望和别人的连接感的。但是我知道这个东西太难，太难得到了，是真正的那种让人身心满足的人和人的连接感，非常的难得。而且我们也没有没有,没有人有义务把它给我，我也没有立场去期待它，所以如果发生了的话，那他是非常非常幸运的。但是大部分时候，其实他很难发生、嗯
0: 。你有这种感觉吗？我、嗯、老实说，在我的经历,经历里面，比较我比较幸运吧。然后我我会遇到、嗯很深连接的情况很 多， 但是我我听到刚才听到你那样说的时 候， 我还是会觉得有点小伤感吧。就是如果对我我我现在理解了你的预 设， 可能是这个事情是很难 的， 然后也发生 了， 会会是是一个小概率事 件， 好像听起来。嗯， 所以干脆就不要抱太多的期 待， 是这样的。有吧，但是我觉得，其实
1: 我在想，身边敢爱敢恨的、嗯，可能比我更有勇气浪肚皮的人，其实你也就你也是其中一个。嗯，我会觉得，其实至少我对你的理解，我猜测是你的，<笑>你因为是至少现在之前的状态，我不是特别了解，但是现在给我的感觉就是非常乐于给予。嗯嗯给予就是把自己给别人，那相对你可能承受的就是被拒绝、被伤害，但是同时也会收获更多别人的给你的东西，连接感也好，温暖也好，嗯、温情也好，其实还
0: 是双向的。嗯嗯，我我我同意，我好像也是这样的感受，而且我觉得有一个社群的好处就是。我我现在也有我的伴侣，但是如果我只有他，我把一切的连接感或者一切的脆弱都只有他一个人，或者只有那么一两个最好的朋友的时候，我当然有时候难免心生愧疚，就是啊，我是不是麻烦他太多，或者我是不是、oh. 就每个人，我觉得都很人之常情，都会有这种一定程度上可以麻烦自己亲爱的心爱的人，但是太多了也总总归会升起一些一些怀疑，所以当你有一个社群。里面有一些你认识的朋友，甚至是你对陌生人都能够敞开的时候，哎，我知道我总会有那么一个一,一方净土吧，或者是一个部落，然后我能够哎，当我需要的时候，我去去那里一下，我就会发现我的支持系统会变得更加的坚实，就我不只是有我 partner， 我不只是有我父母、嗯、朋友，然后我还有一群人，然后这一群人不是每一个人时时刻刻都 available， 但是你想要找到他们的时候，你你总归。每天我们因为每天都有都有活动嘛，每天有时候三场，有时候两场，然后，那我我想想要去跟人有这种深度的连接的时候，我随时都可以去。然后我我就像你说的，你是知道他们不会榨取你的，你是知道他们不会不会不会害怕尴尬的，不会害怕沉默。所以在这样一个底线之上，我觉得我自己是真的会有很深层的安全感
1: 。嗯嗯。我觉得今天跟你聊 的， 我也的确就是有被安慰 到，
0: 嘿，
1: 开 心， 说明你平(笑)时的这个这一套沟通习 惯， 它就是可能会有这样的效果 吧？ 嗯， 深层摩擦
0: 不 对， 深层按 摩， 深层按摩了我的心 灵， 开心。因为说到摩擦也 是， 我觉得。我我不相信一个其乐融融的社群，就是只有一种声音，嗯、没有每一直都是和谐，一直都是什么抱团取暖，就不是的。嗯、那样子我们也不能展现真实的自己。所以，我我现在越来越对冲突啊、摩擦这种事情是是很有爱的。就是如果它发生了那，那那我我反而会觉得很健康，然后能够能够在冲突之后，哎，大家都互相再再。都都不会走掉，呃，虽然气头上都会很难受，但是哎，发现这个人还在，然后我们也还会、嗯、下次还会再见、嗯。对
1: ，这太难得了，在这样一个观念如此撕裂，动不动就不，大家很难会就事论事，马上就上升到人格、人身攻击。嗯，我们最后可不可以稍微说一下？因为讲了这么多，嗯、大家肯定一直都在好奇，到底怎么做冥想呢？虽<笑>然我们我们说没有一个所谓应该，但是可能最基本的，因为我其实要我说的话，它就特别特别的基本
0: 。嗯、要不我先说？好呀，你说。我、就是、说我我觉得这样，<笑>就我经常啊，我会我当我我培训我的带领者们，或者说我我有我咨询的个案的时候，到一定程度我会让他们来带我冥想，而不是我带他们。Oh, 然后大家一开始从来都没有练过冥想的， okay. 没有准备过的人，然后我说你来带我。然后我教他说：“你不要，你不要想下一句话该说什么，你就让它发生。”然后每个人其实都会带冥想，然后我觉得练冥想最好的方式其实就是你去带别人，虽然在你一无所知的情况下，或者是你甚至都怀疑自己会不会冥想的情况下，你去带别人，嗯，你就你就进入冥想状态了。嗯，但是，在那之前，我还是想听你说你刚才想要说的，呃，最基本的方法。我的话，现在带人应该还是非常
1: 难的，因为我我对他的总结基本上就<笑>就是那一句，好像是很早以前从一个僧人嘴中看来的。他说：“你的脑子就是一个 monkey brain， 或者说你的脑子里面有一只猴子,、嗯你只猴子，你怎么让这只猴子安静下来？你就让这个猴子看你的呼吸，让这个猴子数你的呼吸，然后就是让它数一二一二，然后这样的话就是让他做这一件事情。”可以说，如果说有入门的话，我的那个使用的那个毛就是就是这个想象。虽然现实中它会非常难，因为它是猴子嘛，它可能数两下它就干别的去了。但是关键就是还让它再回来，不管它去干了什么，又不去跑去哪里，你意识到的时候，就把它再拽回来数你的呼吸就好了
0: 。嗯嗯嗯，这个很很棒，我我很喜欢的一个那个、那个、那个也很很流行，就是很很很有名的那个小视频。嗯对，那是一个，我觉得如果是入门的方法，是非常非常好用的。那你会怎么教、嗯？我会怎么教？或者说
1: ，就怎么介绍？如果说给一个非常入门的，说他就是你坐在那儿干嘛呢？数，比如说数数云彩，还是看车流？有这样的一些比
0: 比喻吗？对，看车流是一个比喻，因为我们经常脑中肯定会冒出念头的。你不要，我觉得。我或者是更有经验的几十年经验的人都不会说一坐在那儿就没有念头，那、嗯、我们就是先首先要打消这个对杂念的污名嘛，嗯、就觉得好像杂念来了，我好像就没做对，就放下这个压力，然后不管是想到什么，你都去就是去接受，嗯，我还是觉得这样讲起来很抽象，因为就像我前面说的，我每次带冥想都是当下的状态、嗯、去带当下的冥想，呃。我觉得对于初学者自己想要练习，那也是这样的。你不要觉，不要去，呃，觉得应该怎么做，你就其实静下来，闭上眼睛。我经常说，你呼吸哪怕是一次，就是比如说你听到播客的此时此刻，你闭上眼睛，呼吸深呼吸一次、嗯，其实都比不这样做，嗯、<笑>就就你你能够慢慢的去去锻炼这样的一个，是的，一种一种心态吧。种生活方式，哦、我我知道，我还是没有讲很具体。但不不,不但是，是我，<笑>我好像也是我这个问题太
1: 难为人了。<笑>就像我们说的，它是一个体验性的东西，用语言它就是没有办法描述嘛。嗯，但是我就是觉得，如果大家就希望大家不用把它想得太悬，或者是难度太大，因为它就 simply 就是呼吸，嗯、然后感受自己的意，嗯、就是呃身体周围，然后把它们都收到自己的意识里。不过，在呼吸，其实即使一开始你可能你没有在观望这些情绪的时候，仅仅是呼吸，它也很有意思，因为呼吸是带动我们交感交感神经和副交感神经嘛、嗯。所以在一开始，因为我是因为焦虑，所以医就是一开始的医生，就比如说精神科的，就是直接会就是告诉你，你要先练腹式呼吸法，就是用腹部呼腹式呼吸、嗯，因为你在呼气的时候，其实它是在。嗯、um, ，activate 就是它是连接的是你的副交感神经，而副交感神经它就是帮它的功能就是情绪的平稳，或者说是它跟交感神经是相反的。嗯，对，交感神经是让你兴奋、嗯，副交感神经是让你放松。所以可能大家可以有意识的呼气，或者有的时候可能呃一些一些带冥想的人可能也会强调说，你把就呼气
0: 的时候呼出声音来。也是这个道理吗？嗯，是，就是它其实有很多。如果我们说技法的话，它有无数个派别，无数个技法。所有的技法可能一开始都是让你，嗯、比如说有的还有数呼吸，一二一二是一种数法，然后从一数的数到三，数的数到三十也是一种数法，然后又数回来。但是所有的方法背后都是一个，呃，帮这些这些呼吸数数也好，都是像一个锚点一样。你你那个船在海上飘飘飘,飘，你所有的想法在飘，哎，你现在有一个锚了。然、哦、后你你你去你去暂时的借用那个锚点，然后让自己慢慢的稳下来，就是他的他的他的原理都是这个样子，嗯
1: 嗯
0: 。然后我发现你还是你还是比我擅长教就是具体的一些方法呀，就你刚才讲到的，真的吗？哎、教感情就不教，<笑>你会你会很擅长解释这一些，然后我可能因为自己就是太 experiential 了，就太太体验了，反而。不不太擅长用科学的语言，或者是用方法的语言去去去去解释。Oh. 我觉得这样其实非常的互补。就是当如果有人需要通过， mm. 哎，我知道这个东西先怎么怎么 work， 它怎么原理是什么，怎么工作，然后他再来尝试的人，他他就很适合你这样的解释。Mm. 然后有人他是一个愿意去纵身一跃跳进这个体验，先来试试看的人， mm. 那。我我随时会欢迎你来我的社区，或者是听我的播客，然后去试一试。我觉得这两种这、嗯、这两个道路都是相通的，嗯，所以我也我我也会说，为什么我还还是很很敬佩那些做做研究的人，他们能够、嗯、能够去，包括 Sam Harris， 他也他其实是一个很很很 brilliant 的人，就是他他会他会讲很多，会
1: 他是做神经科学会对，会
0: 去会去理论，会去会去 argue， 会去找找证据，对这些。这些我觉得我，我、嗯、我身边有非常多的无神论者或者是科学论者，他们听不来就没有，就对那些神棍的东西非常的敏感，对一切的，就像你说身心灵啊，或者是从佛教的角度，他们都没有办法听进去的时候，我觉得这个时候就是、嗯、Sam Harris 这种无神论者或者科学论者的人的价值，因为他可以把不同道路上的人带到，哎、嗯，都带到冥想这这个路上来，嗯，很很厉害。嗯
1: 嗯，我好像又理工男了一次。这么说的话，<笑><笑><笑>但是啊，我还想再补充一点啊，嗯、就是关于副交感神经这一点，我在回想为什么我对这一点记得那么清楚。嗯，是因为他在我在做冥想的时候，他其实回到的是我对身体呃反应的一个解读。嗯，然后比如说我在呼气的时候。我对此的身体的反应的一个解读，就是或者说我对他有一个想象，就是此时我的副交感神经在工作被激活了，所以他从生理上就会可,可以让我的就是生理反应平静下来，所以我就是脑子中有这样一个画面，所以我也是就是通过这种解读，它也可以让我的情绪更平稳，或者说就让我有一种安心的感觉，因为我知道它是什么样的机
0: 能。其实太有趣了，就是跟你聊，我会觉得这个世界很大，就是。不同的人他呃 function 的方式很不一样，然后因为我很、oh. 我很真的真的我会有一种开眼，就是哦原来可以有人通过先了解这个科学知识，然后这个科学知识在脑中形成了一个一个条件反射，有一个画面，然后这个画面本身或者这个这个想法本身能够让你平静下来。嗯、mm-hmm. ，我觉得太太有意思了，就是哦原来还还可以这样。嗯<笑>。嗯，我也非常享受跟你聊天啊，因为我觉得我们下一次可以聊，可以聊聊上瘾，或者是聊关于就你刚才讲到，嗯，有受伤的 Alex 或什么什么的，我们聊这种分人分裂这件事情。哦、然后我我会觉得觉得啊，我们现在大部分人会觉得分裂是一个病，包括精神分裂，听起来都是很吓人的东西、嗯。但我觉得分裂是当代人最基本的情感结构，然后也是一个最其实是一件很健康的事情。我们把。很多的部分可以能够分离出来，然后同时又怎么样统合它们，是一件非常有,非常有
1: 趣、值得、值得一聊的,的。而且平时真的没有这种机会、嗯，居然现在有人愿意花两个小时帮我做<笑>帮我做 therapy， <笑>听我讲我的童年。天啊！<笑> um, 所以请，哎、嗯、很开心的、呃，请大家去关注这个 Jazz 的 Circling China、嗯。然后呢？你自己就会接 case 这件事情，你想说吗？我都随
0: 缘，就是我我会有一一部分的时间是花在接一对一的个案上的。嗯、然后我一般我我之前会接那种一次性的，但是我现在慢慢会觉得一次性的话可能会给你，比如说打一个创可贴、哦、或者是有一点止痛药。但是如果你想要更加呃深入的去去探索，然后慢慢的你一个最。柔软最安全的方式去，去去修复或者是去去去滋养自己的话，其实时间会花的长一点。我们现在是六周或到半个月，嗯，嗯所以我也我就我就会真的是很可能这方面比较佛系吧，就我一点都不 care 我能够接多少活儿、哦，然后就如果能有有人来找到我，嗯、呃，我就我就。可可以 ，OK， 我觉得我们合适一起工作，我们就就来一起探索半年或者探索六六周。所以你、哦、你也会选客户的吗？当然会啊，会啊。嗯,嗯
1: ,嗯所以大家或许可以给你神神爱玩财的公众号后面留言，或者微博。哦、
0: 你搜搜索呃，就回复咨询两个字就会有呃所有的信息。哦、o、okay. k 呃，然后我会会。我我真的是会像像是在 date 一样，就是你知道<笑> ，OK Cupid 上、啊、date 你会有资料啊什么的，我会有我的资料， oh. 然后如果我希望对方也能够能够多讲一些他的情，就是有一些问卷呀、啊，然后这样子，如果觉得双方都觉得合适，那、oh. 我为什么要挑？是因为我我如果我也知道我自己我的盲点，我有我的局限， mm. 如果你的情况不适合我的话，我不会想要因为要赚钱或者怎么样留住你， mm. 呃，所以是是这样一个情况。Mm. 阔、哦嗯
1: ，大家就是考虑一下喽，呃，<笑>呃，我就担心会不会给你发来私信的人太多，<笑>但是你自己是有过滤机制的，是吧？是，不用担心，没问题的。嗯，嗯我觉得我们这期差不多了、嗯，现在一个半小时。好呀，好呀。你还有什么要补充的吗
0: ？没有哎、欸，很开心。然后我真的会，我做 circle 这件事情真的是非常的有 passion。然后我我不是很。很 care， 就是能不能规模化呀，能不能马上就什么公司公司赚钱呀？所以我就反而是因为这样，我们凝聚了一帮非常有热情，然后非常厉害的什么大很多北大的朋友，然后有一些什么厉害的程序员，然后就在帮我们做事情。然后如果你有兴趣的话，呃，不管是你想要加入我们的志愿者团队，或者是想要来体验 c i r c l i n g 这件事情，然后我也说了，我们可以给别人性的粉丝群专专开一场。然后免费的，我我真正非常欢迎大家来玩
1: 。嗯、太好了，太
0: 好了！我觉得这
1: 个线上活动现在就是大家在呼吁的。嗯、我们因为太久没有跟粉丝有这样的活动
0: 了。<笑>哎，那个，对，对你看你直接把活动外包给我们了
1: 。<笑>但是我想说的是，我真的是会考虑做志愿者，看你有什么需要的话。嗯，开心。嗯，
0: 好呀，好
1: ，那我们就下次再约。好的，谢谢 Alex， 谢谢 Jazz， 端、嗯、午节愉快哦！对，端午节愉快、嗯，跟大家说端午节愉快、嗯，然后这期节目就先到这，我们下期见，嗯、拜拜。我
0: 们下次见，嗯、拜拜。
1: Oh, 一直幻想，走到山上，坐在大树下。把我所有的烦恼，用力吹进想象。